0: Аллилуйя. Ну что, мы с вами начнем. И вы знаете, как называется моя проповедь? Еще нет? А я вам и не скажу. Да нет, я вам скажу. Дай Богу время. О чем я хочу сегодня говорить? Вы знаете, что самое ценное, что есть у людей на земле, это время. Вот прошел сегодня день, или там вчера день прошел, и ты его не вернешь. И если ты сделал какие-то ошибки в этот день, то ты не можешь вернуться и исправить. Понимаете, да? И если ты что-то доброе сделал, ты тоже не можешь на плохое это изменить. Библия говорит, что дорожите временем, потому что дни лукавы. То есть дьявол, он хочет э, обмануть нас в том, что мы думаем, что наша жизнь на земле бесконечна. И мы вот растрачиваем свою жизнь. Когда ты молодой, ты вообще не задумываешь. Ты думаешь, тебе всегда будет 18. Правда? Когда тебе 25, ты думаешь, мне всегда будет 25. Когда тебе уже за 30, когда тебе уже за 40, ты чувствуешь, как время начинает бежать. И ты чувствуешь, как дни убегают, как твоя молодость убегает, как твоя сила куда-то убегает. Вот. И знаете, что Бог, Он живет вне времени. Вот Бог сотворил время, а Сам вне времени. И Бог поместил нас вот в это время с какой-то целью. Знаете, что я увидела? что Бог использует время для нашего роста. На Земле никогда не происходит рост без времени. Когда рождается ребенок, родители не ожидают, что у нас следующий день после родов проснется 18-летним, а потом 25-летним. Мы знаем, что должно пройти время, чтобы из младенца вырос взрослый человек. Аминь. Когда мы сеем наши семена, мы соглашаемся с тем, что должно пройти время. Аминь. И в духовном мире Бог точно так же взращивает нас, используя время. Мы не можем прийти к Богу и... Ну, за год стать супердуховным и войти в великое служение какое-то там, и что-то там для Бога делать. Бог, да, Он заинтересован в нас, но Бог говорит нам, чтобы мы правильно использовали время, которое нам дано. Аминь. И время нам нужно использовать для нашего роста. Духовно мы должны возрастать. И мы должны себя э, вкладывать в духовное развитие и использовать это время. Для Бога и для Божьих вещей в нашей жизни нужно время, и нам нужно согласиться с этим. Не роптать, но в терпении приносить плод. Халилюя. И все, что касается времени, Бог поместил в свою власть. Помните, когда ученики спросили у Иисуса, «А ты когда придешь?» И Иисус сказал, вы знаете, ну, вообще не ваше дело знать времена и сроки. В принципе, я и сам не знаю, когда я приду. Отец это все поместил в свою власть. Вы знаете, в чем наша проблема? Мы иногда Богу устанавливаем сроки. То есть мы становимся на место Бога и говорим, вот Бог, вот, вот если ты вот в эту неделю меня не благословишь, если я в этом году замуж, короче, не выйду, но если я вот это, то я в тебя верить не буду, или там ну какие-то условия Богу выставляем. Вы знаете, нам не нужно становиться Богом на этой земле, нам нужно согласиться с Его временами и сроками. Аминь. Потому что люди, которые не способны согласиться на Божьи условия, они не способны и войти в Божьи вещи. Потому что Бог всегда использует для роста время. Запомни это. Потому что если мы не дадим Богу время, Работать в нашей жизни, в нашей семье. Мы что-то потеряем. Очень многие люди разводятся, не дав Богу время. Очень многие люди уходят из церкви, не дав Богу время. Они говорят, ну вот я походил, и что-то, ничего в моей жизни не изменилось. Дай Богу время. Аминь. Кто-то жертвовал, жертвовал, жертвовал и говорит, но ничего не происходит. Смысл от моих жертв тогда? Дай Богу время. Аминь. Написано, если ты пускаешь хлеб по водам, то по прошествии многих дней он вернется к тебе. Разреши Богу использовать эти многие дни в твоей жизни, чтобы принести тебе этот хлеб, который ты запустил. Аллилуйя. Все, что нас окружает сегодня, это все, знаете, вот быстрая еда, движение, да, на самолетах мы быстро летаем. Какие-то еще вещи, нам все нужно быстро, у нас интернет, мы сегодня можем все-все-все все делать, не выходя из дома, но вы знаете, в Божьих вещах нам нужно согласиться, что должно проходить время, мы не можем нажать на кнопочку, и муж с утра измененный, или нажал на кнопочку в молитве, и жена другая уже, нет, нужно согласиться с тем, что Богу нужно время, даже потрудиться в твоих мужьях, женах, детях, аминь в твоем начальнике. И когда ты соглашаешься на эти условия Божьи, на то, что Богу нужно тоже время, чтобы в нас трудиться, не потому что Бог бессильный, потому что мы заключены в период времени, мы не можем измениться вот так вот. Есть процессы внутри нас. Аминь. Как процесс роста, да, что ребенок или есть зачатие у женщины, она не рожает на следующий день. Хотя ребенок, вот семимесячный ребенок, он уже, в принципе, сформирован полностью. Но Бог почему-то ему позволил еще два месяца сидеть в утробе. Почему-то же Бог дал девять месяцев, и ребенок сидит 9 месяцев, хотя семимесячные тоже рождаются и живут. Значит, для ребенка, для полноты, для силы, для крепости, чтобы жить, ему нужно все 9 месяцев находиться. Понимаете? И когда мы думаем, что вот я вот уже накачал свою веру, я вот сейчас уже могу, я сейчас могу в этом служении быть, я сейчас могу быть мамой, там, я могу быть мужем, женой, вот я уже готов, я чувствую, что я готов. Если этого еще не происходит, значит, посиди, расти. Значит, не пришло время. Значит, еще с чем-то Бог хочет поработать внутри нас. Аминь. Знаете, у меня была ситуация. Мы были года два назад на конференции здесь, в Москве. И вообще в чужой церкви. Это не мы организовывали. И был пророк, приезжал его имя, к сожалению, не помню. И он проповедовал, и потом начал молиться за людей. И за первого, не знаю почему, так он помолился всего за двух человек. Хотя мы не являлись вообще, ну, просто были гости. Первый из этих человек был мой муж, а вторым была это я. Я вообще была удивлена, тут целый ряд пасторов, и он подошел ну, к нам помолиться. Там не помню, что он говорил уже мужу, но потом он подошел ко мне и говорит: Ты говорит, всегда Богу задаешь вопрос в последнее время. Но когда наступит. В твое время. Ты говоришь, Бог, ну когда вот я? Потому что смотрю, эти уже там служат, эти там, значит, с кем мы вот мы росли, бывали, мы уже замечали, вот, и с кем-то в центре был, с кем-то там в церковь пришел весь, в одно время покаялся, ты смотришь, у вот человека уже там женился, детей родил, уже в служении, уже сам пастор, уже там какие-то высоты у него там. А ты сидишь вроде как думаешь, ну а что я? уже лицом не вышел или там ну еще какие-то вещи и вот на самом деле у меня были эти вопросы но иногда мы сами себе боимся сознаться что мы задаем богу эти вопросы а как же я а как же я а где же мое призвание а где же моя семья а где же мой муж вот и он сказал говорит ты задаешь богу вопросы что когда же настанет твое время он говорит ну, ты знаешь невозможно войти в служение без тренировки у тебя время тренировки простое слово от бога и оно меня успокоило. У меня время тренировки. Ну, вы знаете, можно отлынивать от тренировки, а можно тренироваться. Если ты отлыниваешь от тренировки, это время еще оттянется, понимаешь, для твоего выхода в служение, для твоей семьи, для твоей работы, для твоего движения бизнеса. Но если ты усилия прилагаешь, чтобы вот тренироваться, ты видишь, в чем хочет Бог тебя поднять. И Бог тебе всегда даст время, чтобы ты подготовился для этого взлета. Но если ты это время тратишь впустую, когда придет тот день, написано, когда если придет день бедствия, и ты окажешься слабым в день бедствия, то бедна сила твоя. То есть ты не натренировал свои мышцы, ты не натренировал свою молитву, ты не натренировал свое сердце, чтобы любить. Потому что придут люди хорошо любить, которые тебя любят. «Ой, окружи себя людьми, ой, ой, я всех люблю, всех люблю, потому что ты окружил себя людьми, которые тебя любят». А если Бог приведет человека, который тебя будет раздражать, обзывать, ненавидеть, проклинать, Бог говорит: вот прояви мою любовь к нему. Говоришь: нет, нет, это я не смогу. Тренируй свое сердце любить даже тех людей, которые тебя раздражают, даже тех людей, которые, ты думаешь, блин, вот с ним даже на один ряд не сяду и даже в одну церковь, наверное, с ним ходить не буду. Бывают же такие люди, что тебя они раздражают, а Бог говорит: да, да, я знаю, но научись их любить. Аллилуйя. Идем дальше. Как я уже сказала, что когда есть время, мы позволяем Богу работать, и в этот момент Бог производит невидимую работу в нашем сердце. И нам нужно согласиться дать Ему время. И очень часто мы, когда обращаемся к Богу, мы что-то у Него просим, в основном в молитвах мы это просим, и иногда мы не получаем ответа. И у нас претензия, «Бог, ну неужели ты не видишь?» У меня проходят годы, десятилетия, а я у тебя прошу. И, понятно, это там вне времени. Я-то во времени, я-то там типа старею. Я-то сейчас хочу на машине ездить. Да что мне она в 90 лет, чтобы в моргу везти? Нет, мне надо сейчас не машину до морга доехать, а сейчас, понимаете, да? И сердце начинает... И вы знаете, дьявол, он он же знает все обетования Божьи. Он хорошо знает Слово Божье и знает все обетования. И он иногда нам медвежий медвежью услугу идет. Он подкидывает нам пути, как нам этого достичь. Помните, когда Иисус был в пустыне, когда его искушал сатана? И, в принципе, задача Иисуса была забрать власть у дьявола и вернуть ее людям. И одно из искушений было, когда дьявол пришел, говорит, да-да, я знаю, зачем ты пришел, в принципе. Ты пришел у меня забрать власть. Да хочешь, тебе ее сам дам? Вот просто так. Ты просто поклонись, Одно из условий – просто поклонись. Встань под мои условия. Встань под мою власть, согласись с моим мнением, и я тебе все дам. Иисус, мы помним, все знаем, да, что Иисус не принял это предложение, хотя ну, это была его цель. И он мог сократить время пребывания на земле. Правда же? То есть он сразу же практически он пришел, поклонился, власть забрал, передал людям, говорит, все, люди, аллилуйя, власть у вас идите, изгоняйте дьявола. Но вы знаете, почему почему Бог позволил Иисусу еще три года быть на земле? И только через три года у Иисуса была возможность лишить дьявола власти. В планах Божьих было, чтобы Иисус поднял команду, чтобы Иисус поднял церковь. Если бы Иисус быстро бы взял эту власть, у него просто бы не было времени поднять апостолов, потому что он три года вкладывался в людей и поднимал апостолов. Это было уже после. Понимаете? Он начал работать с апостолами, ну, с людьми, после того, как он пришел из пустыни. Но если бы он сразу взял, он бы ушел на небо, но люди бы не были научены, как хранить веру, как исцелять, как изгонять бесов. Понимаете? Что очень часто в нашей жизни мы хотим все взять быстро. Но Бог в это время вкладывает еще, что мы что-то должны произвести. Вот Иисус должен был произвести команду 12 учеников поднять. И когда ты говоришь, вот я вот молюсь, мне бы это сейчас. Может быть, сейчас тебе это Бог и не даст, потому что Бог что-то другого в этот период от тебя ожидает. Не просто достигнуть твоей поставленной цели, но в процессе, когда ты будешь достигать эту цель, Бог будет менять тебя. Аминь. Будут происходить перемены, потому что легко говорить, вот, вот Бог, дай мне сейчас там что-то там, что ты просишь. Если ты сейчас придет, а сердце не изменено, это может э, разрушить тебя, это может сделать тебя несчастным. Но когда ты в смирении ожидаешь... Знаете, один из плодов Духа — это долготерпение. И когда, если бы нам бы сейчас бы все давали бы вот так, по первой молитве, по первой просьбе, рот открыли, с неба уже свалилось — мы бы никогда не выработали один из плодов духа, долготерпения. А он очень важный. Аминь. И поэтому нам нужно согласиться дать Богу время. Прям скажите, Бог, я даю тебе время работать в моей жизни, работать со мной, работать с моими близкими. Потому что нам хочется, вот сейчас бы все мои родные бы спаслись, и у меня бы не было проблем. Да. Возможно, ты бы избавил себя от каких-то таких сегодняшних проблем, но могли пройти, прийти проблемы намного больше. И дьявол, он использует похоть, чтобы мы достигали через похоть то, чего мы хотим. А Бог нам предлагает двигаться верою, чтобы мы через веру достигали то, что Бог обещал. Аминь. Можно двигаться верою, но вера, она займет какое-то время. Помните Авраам, когда Бог сказал Аврааму, что я тебе дам потомство. Авраам сказал, да, Господь, у меня еще есть крепость, я еще могу, я еще, ого, го Прошло время. Бог сказал Аврааму о сыне. Авраам поделился с этим с Сарой. Не только Авраам ждал сына, Сара тоже ждала сына. Вы понимаете? Это была не только вера Авраама, это была еще и вера Сары. Прошли годы. Давайте мы откроем, прямо в местописании покажу. Бытие 16, 1616 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. То есть, как бы Бог дал обетование, Бог сказал, проходили годы. Они вначале так активно верили. Знаешь, как мы сначала «Ой, Бог сказал, мне пророчествовали, я там буду миллионером. Проходят годы, ты все в большее банкротство. Я не понял, а где оно обещанное, да, где миллионы. И вот здесь ждали, 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 прошли годы, и началось, начались внутренние размышления. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему и сказала Сара Аврааму: Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет. Пребывание Авраама в земле ханаанской и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачела. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновнен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачела, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». Понимаете, сара решила сократить этот путь то есть ее пох настолько она уже хотела этого ребенка хотя бы даже вот не чужую ну не сама ладно я соглашусь пусть я даже не сама рожу пусть вот, она родит мне а я на свои колени приму, идти по этому ребенок знаете как мы очень ну хотим Богу помочь всегда сократить вот это вот время сократить этот путь и мы такие вот, да господь я сейчас помогу вот она помогла аврааму стать отцом и приобрела большие проблемы. Понимаете? И проблемы приобрела не только она. Сегодня проблемы имеет весь мир. Потому что рожденный по плоти гонит рожденного по обдуху. Аминь. И сегодня из-за того, что Сара вот похотью двинулась, я хочу сейчас ребенка. Вот сегодня мне выньте и положите его мне на колени. Богу, да подожди, придет твое время. Я не хочу ждать. Как иногда мы просто не хотим ждать то, что Бог обещал. Но нам нужно согласиться, если мы хотим идти Божьими путями. Можно двинуться путем плоти раз кредит, раз там кинул кого-то, раз еще что-то. Да, ты это имеешь. Но сделать ли это тебя счастливым? Вы знаете, когда приходит вера, у тебя приходит мир. Да, я знаю, что Бог это даст, Бог позаботится. Но когда ты Вадим похотил, ты теряешь мир. Вот кто-то был, когда Вадим похотил, и похоть она ненасытима. Ты что-то взял по плоти, по похоти. И ты чувствуешь, что ты удовлетворен, Ты начинаешь другое брать, новую цель себе ставить. И ты бежишь к этой цели, бежишь к этой цели, бежишь. Ты добежал до этой цели, тебе это дали, ты это получил, а удовлетворения внутри нет. Ты ставишь новую цель. И понимаете, вот бегство за морковкой какой-то, как впереди ослика, вот висит морковка, и ты вроде-то видишь цель. Знаете, я дам совет, расслабьтесь. Все, что от Бога, оно придет. Аминь. Все, что не от Бога, тебе это и не надо. Аминь. Вот надо согласиться, Господь. Соглашусь с твоим временем. Аллилуйя. Иногда нас подмывает, но ну, мне же пророк сказал, но ну, мне же пастор сказал, нужно понимать, что пастор — это человек, и Божье Слово, когда высвобождается, оно не высвобождается, возможно, что оно сейчас. Очень часто, когда говорили пророчество, они могли через сто лет, через тысячу лет исполниться. Да, Слово вышло, но нужно время, чтобы это Слово стало плотью, чтобы оно стало работать. Аминь. И Авраам с Сарой не умерли, они все-таки дождались своего сына, но в этот период, 25 лет, вера Авраама стала такой крутой, такой сильной, он настолько научился доверять Богу, что когда его сыну было 13 или 14, в 12 лет в Израиле да, детей посвящают мужчины мальчиков? В 12. Вот. И что Авраам был готов принести своего сына в жертву, потому что он знал уже тогда характер Бога. Он говорит, даже если он умрет, Бог мне его воскресит. То есть он настолько доверял Богу, что... Бог не сделает вреда Аврааму. Аллилуйя. И вот когда мы слышим какие-то пророчества в свою жизнь, и мы начинаем торопить это время, но это время для подготовки. Ты услышал, что ты будешь великим? Готовься. Если ты не будешь готовиться, это время никогда не настанет. Оно еще отложится, и еще отложится, и еще отложится. И может быть уже на в смертном андре будешь сидеть, говоришь, ну где же вот эти обетования Божьи, почему я их не увидел? Ты себя не приготовил. И Бог тебя в это не впустил, потому что это бы тебя убило. Бог, Он любящий Бог. Расскажу немножко смешную историю, чтобы вас вывести из состояния грусти. Если вдруг вы грустите. Когда-то давно я слушала проповедь Анселма Мадабука. Я думаю, вау, такой помазник, и все, что он говорит, это все прям сразу происходит. И он такую вещь говорил, что чтобы к вам пришли новые вещи в вашу жизнь, избавьтесь от старых. Вот просто освободите свою жизнь, свой гардероб, там, ну что там вам, если новое надо, просто избавьтесь. Я думаю, точно, нужен мне новый ковер. Сворачиваю свой старый, дела это было где-то июнь, может быть май, ну думаю, как раз. Летом он сильно не нужен, ковер. А вот к осени, у меня еще дети были маленькие тогда, их еще двое было. И к осени мне нужен короче, новый ковер. Все, говорю, Бог, по слову пророка я это делаю. Короче, сворачиваю на свалку. Ну и жду же. Я же, ну, пророк же сказал. Все, Бог под словом поступила. Ну прошло лето, ковра нет. Начался сентябрь, похолодало. Ковра нет. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Ковра нет. У меня вопрос, я не поняла. А где вот это вот обещанное? Место свободно. Уже мою, мою это место, знаешь, готовлю для нового ковра. Ничего не приходит. Прошел, еще время прошел. Мы переезжаем в новую квартиру. И в новой квартире приходит новый ковер. Думаю, аллилуйя. То есть Бог все равно верный. Но мы когда ставим вот эти вот ну, ограничения, свои рамки, вот если Бог сегодня мне не ответил, значит все, Бог забыл про меня. Нет, Бог не забыл. Просто зачем мне было в старую квартиру, потому что в новую, она, зал был больше намного в четырехкомнатной. И если бы я был тот ковер, который в двушку бы мне дали, вот клоч, клочок, я бы его потом в четырехкомнатную завезла, и вот эту вот заплатку положила, и вообще ни о чем. А там у меня лежал от плинтуса, до да, плинтуса ковер, Аллилуйя. То есть Бог знает, когда и что дать. Просто мы иногда торопим события. Понимаете, да? Такие же мы вот нетерпеливые. Но Бог учит нас терпеть. Бог учит нас ждать. И когда говорят, нужно согласиться. Еще одна была ситуация, когда уже был муж в роли пророка. Я уже говорила. Собирали пожертвования мы на колонке. А у меня были деньги в кармане на кухонный гарнитур. Мы как раз в эту четырехкомнатную заехали. что какие-то там разнообразные ящички стояли. И он мне говорит, ну, типа, дай мне денег на аппаратуру. Я говорю, в смысле, занять? Ну, как мы же... Еще те торгаши. Я, занять я могу в церковь. Он говорит, в смысле занять в церковь? Пожертвовать. А тогда это было 9 тысяч. Но ну, для тех годов это было 2003-й там какой-то год. Ну то есть это была хорошая сумма денег. Мы сегодня еще при 9 тысячах богато себя чувствуем. И я такая, а я на служение собираюсь в воскресенье. У меня столько радости в сердце. И когда он мне это сказал, что мне нужно не занять. А пожертвовать, все, у меня радость ушла. Я думаю, зачем вот мне настроение испортила перед служением? Вот надо же было ему вот именно сейчас сказать. И ходила, ходила, пухтела, пухтела, думаю, ну ладно. А он мне еще такую вещь сказал, говорит, да что ты паришься? Бог тебе даст, ну вообще классный гарнитур. Что ты, тебе все равно на то, что ты хочешь, не хватает. Я говорю, ну да, на то, что хочу, не хватает. Ну идем с ним, спускаемся в лифт, и я говорю, ну ну все, говорю, я взяла деньги с собой, говорю, я тебе их даю. Он говорит, ты их занимаешь? Я говорю, нет, я их жертвую. Такой, все, окей. И я их пожертвовала, и все. И стою, знаете, как с протянутой рукой. Бог, ну это, где мой новый гарнитур? Там прошел год. Сейчас я скажу, сколько здесь прошло. Прошел год, гарнитура нет. Два, гарнитура нет. Три, гарнитура нет. Четыре. У меня уже, знаешь, я уже на эти ящички смотрю, Думаю, господи, неужели это по плоти было? Вообще вот это вот действие мою вот эта жертва. И через пять лет ко мне приходит хороший, крутой гарнитур, который тогда стоил 180 тысяч, а я его купила за 20, еще в рассрочку на год. Представляете, вот, вот Бог вот так может благословлять. Но когда, если бы он мне сразу его тогда дал, у меня даже этих 20 не было за него заплатить. Понимаете, благословение бы упало, а я даже тогда и по тысячи в месяц не с чего было отдавать. Так все, скудненько было. А когда пришел гарнитур, у меня была возможность по тысячу в месяц за него отдавать. Понимаете, надо просто согласиться с Божьим временем и с Божьими сроками. аллилуйя Вы получаете что-то для себя сегодня? Аминь! Кто согласен двигаться в Божьем времени? Вы знаете, что я еще хочу на что обратить внимание? Я хочу сказать, что похоть которая движет нас иногда для достижения цели, она может разрушить наше призвание, когда мы вводим эпохотью. Я хочу вам привести один пример. Помните историю про Неймана, Гиезия? Помните, да? Что когда Гиезий получил, Нейман получил свое исцеление, и он упрашивал пророка взять дар, и пророк отказался, говорит, не время сейчас брать дары. То есть он сказал «не-не-не». Он был свободен, он знал своего Бога, он знал своего обеспечителя, он знал, что ну, сегодня не время. Вы знаете, есть люди, которые знают, да, хорошо сегодня иметь машину, но не время. Мы чувствуем времена, понимаете? А кто-то говорит, я хочу сегодня машину, я в кредиты залезу, или я хочу сегодня новую шубу, я залезу в кредиты, но я ее возьму. А кто-то говорит, да не время. Придет время, и у меня будет новая шуба. У меня такая была ситуация, когда у нас... Помощник, То есть мы были помощниками пасторов. Мой муж, я не была помощником пастора, я просто была женой моего мужа тогда. И, короче, мой муж и еще один там брат, и они были помощниками пастора. И вдруг я узнаю, ну, что жена того помощника купила себе шубу. Это там, не знаю, начало 2000-х или, может быть, конец 90-х. Натуральную. Я, ну, и Женя ему приходит, говорит, представляешь, вот, вот. Они могли, смогли позволить себе шубу. Говорит. И, наверное, говорит, и тебе сейчас хочется, да. А, а я такая, это, а в меня вот в свое сердце заглядываю и говорю: да нет, я знаю, что придет время, и, ну, и шуба появится. То есть у меня не было такой вот нужды, и мне, у нее есть, и мне надо. знаете, как похоть? У него новый телефон, и я кредит возьму и у меня будет новый, чтобы я хуже себя не чувствовал. Да ты не будешь себя чувствовать хуже, потому что в свое время Бог тебя поднимет, и ты будешь, возможно, кручить их, у него уже состарится, а у тебя восьмерка будет, а у него уже семерка состарится, понимаете, да? Что и последние могут стать первыми, Писание говорит. Поэтому вот я ну, понимала, что ну, и придет мое время. И знаете, время пришло. Мне просто позвонила девушка и говорит, у тебя день рождения в церкви? Я говорю, да. А тебе сколько лет? Юбилей? Я говорю, нет, мне еще год до юбилея. Она, а Я говорю, а что ты хотела? Ну, я думала, у тебя юбилей там. Я говорю, ну, нет. А она уже пообещала мне другой подарок подарить. И я уже как бы... Наст... Она просто она озвучила. Я тебе вот это, вот это подарю день рождения. Я говорю, ну, все хорошо, чтобы я могла там выбрать. И, короче, она потом положила трубку через какое-то время перезвонила. говорит, у меня тут мысль такая. Короче, хочу тебе шубу купить, подарить. Я такая, аллилуйя. И купила она мне шубу на день рождения, и тот подарок еще подарила. Вот так вот Бог может благословлять, понимаете? Никогда мы бежим шуба, колготки, там квартира, когда ты бегаешь за материальными вещами, а когда говоришь Господь, я знаю, что даже если это и не придет, значит это не сильно и важно для меня. А если пришло, ну значит я поблагодарю тебя, воздам тебе славу и буду жить дальше, наслаждаясь тем, что у меня есть. Аминь. И вот мы сейчас вернемся плавненько к нашему гиезию неиману, Аминь. И так, надо за временем следить. И э, я начала говорить, что э, неиман предлагал, пророк отказался, потому что он был свободен от похоти. Он сказал, нет, не время, я сейчас не буду это брать, поэтому у него у Бога были другие планы чтобы Неиман взял землю, приехал в свою страну и поклонялся, поставил там жертвенник и поклонялся Богу, потому что он сказал, что ну раз ты не берешь дары, тогда дай мне земли, я тогда там жертвенник устрою. Но посмотрите на Гезия: вот он похотливый человек, он же мир потерял. Как же господин мой не взял, когда ему предлагали даром, как часто, мы, знаете, даром мы все хватаем, а может быть, не время вот это все хватать сейчас. И вот он не мог усидеть на месте короче, раз, у него план в голове. похоть всегда рисует такие планы. Ну, и тебе кажется реалистично, все круто, классно. человек со стороны смотрит и ну, думает: блин, как ты это придумал? То есть это реально, это вообще сатанинский план какой-то. Но в твоей голове это выход. Сейчас вот возьму кредит, а как отдавать? Да неважно, я сейчас возьму. Бог позаботится. А если Бог не позаботится, как ты будешь его отдавать? Все, и ты попал. Поэтому лучше с Богом сотрудничать. Говорит, Господь, от тебя, не от тебя. Не от тебя, ладно, я успокоюсь. И мы видим, как Гиези, он просто изнемогал, изнемогал, изнемогал. И, короче, он побежал. Догнал эту колесницу. Говорит, и план придумал. Там типа два молодых пророка пришли. Короче, надо это, одежду, надо там золото. Там. Ему вдвойне все дали, он такой счастливый. Вау, счастье привалило, вдвойне всего больше дали. Принес домой, запрятал. Даже воспользоваться-то никак. Понимаешь? Вот похоть она получила, а воспользоваться как этим никак. И, короче, пришел он к своему господину, говорит, где был раб? Да, нигде, короче. Ну, вообще все чисто. Вообще руки чистые, все аллилуйя. И что он получил? он получил? Он потерял, во-первых, призвание свое, и он получил вообще вечную, вообще пожизненную болячку себе, от которой не было исцеления в то время. Потому что только Иисус исцелял прокаженных. А в то время Ветхий Завет не исцеляли прокаженных. Как мы очень часто можем из-за похоти попасть в серьезные проблемы и лишиться своего призвания? Когда люди понимают, что Господь готовит человека в служителя. да, Ты уже чувствуешь, что человек помазанный. И вдруг какая-то девушка на пути. И он падает с ней. Ты Думаешь, блин, ты променял свое призвание на пятиминутное увлечение. И ты сам потом себя простить не можешь. Понимаете эти вещи? И поэтому нужно не двигаться похотью. Не нужно кормить эту похоть внутри себя и думать, что эти вещи, которые ты достигнешь через похоть, сделают тебя счастливыми. Никогда вещи, достигнутые через похоть, не делают людей счастливыми. Потому что похоть ненасытима. Она ненасытима. И вся жизнь это будет погоня. Погоня. Ты никогда не успокоишься внутри себя. Ты все время будешь гнаться за чем-то. Ты все время будешь идти, напрягаться, платить цену. И в конце жизни ты можешь понять, я все потерял. Я стремился все приобрести, но в конце концов все потерял. Помните это золотая рыбка? Бабушка была движима похотью. Сначала вроде с все началось, потом все поперло ее, да? О, а я еще это и могу быть этой. а потом в конце у нее завихрение, то да я могу вообще рыбить, рыба тебе указывать там, будешь у меня на побегушках? Ну и осталось со своим корыцем. Ну, как иногда мы, знаете, как куда-то там рвемся, потом раз, опять корыто, думаю, о, с чего начал, к тому и вернулся. Поэтому не двигайтесь похотью. Аминь. аллилуйя Ну, что вам еще интересного рассказать? Даже не знаю, а? Про вторую шубу? Ну. Нет еще пока второй шубы. <смех> пока Бог не говорил, наверное, никому подарить мне вторую шубу. <смех> Поэтому сегодня я ну, свободна от этих вещей. Но, вы знаете, в каких-то вещах я борюсь со своей похотью. Это не говорит о том, что я вот всегда такая свободная, верую, двигаюсь. Есть вещи, с которыми я сражаюсь в сфере похоти. И мне хочется этого достичь сейчас. Мне хочется этого иметь быстро. Но где-то ты понимаешь, дадешь себе отчет что, скажем так, это не сделает тебя счастливым. Да, ты можешь этого написано. Мы можем приобрести весь мир, а душе своей навредить. И когда мы приобретаем весь мир через похоть, мы реально вредим своей душе. Но когда мы приобретаем весь мир верою, по вере, тогда наша душа она в процветании. Потому что Иисус сказал, что вы пойдете до края земли и будете мне свидетелями. Что мы верою можем реально приобретать весь мир и идти до края земли. Но когда мы двигаемся похотью, к этому, ну, хотим приобрести мир через похоть, потому что похоть, она эгоистична. Вера не эгоистична. Вера дает. Похоть берет. Аминь. И когда мы начинаем зацикливаться на себе «я, мне, мо, тогда у нас включается похоть. И тогда мы придумываем вообще ужаснейшие планы, как эту похоть удовлетворить, она не удовлетворяется. Помните Амнон, Фомарь, эту историю? Человек аж заболел. Настолько похоть была, что похоть реально принесла аж болезнь ему. У него лицо стало бледное. Он такой стал. И что люди, аж, там, его друг заметил, он говорит, а что с тобой? Он говорит, ну вот, сестру свою люблю. И сразу похоть дает тебе вообще колоссальный план, как это все взять. Минуя Божьи правила, минуя Божьи да, вообще стандарты какие-то, минуя Божью волю. Ты говоришь, а я вот сейчас возьму, и мне ничего не будет. Ну, он взял, он. И написано, после того, как он взял ее, он ее возненавидел. И эта ненависть стала больше, чем любовь, которую он перед этим имел. Но он не имел любви, он имел похоть. Он хотел восполнить всего свое свое «я», свое «эго». «Я хочу». «Я хочу». Но мы все знаем, что Бог говорит, что мы должны не говорить и не молиться так, что в моей воле, а что в воле Отца для нашей жизни и согласиться на волю Отца. Иногда нам просто сложно согласиться с волей Отца, потому что нам кажется, Бог как-то неправильно спланировал мою жизнь. А я скажу, самое лучшее, как ты можешь прожить свою жизнь, это ее прожить по планам Божьим. Аминь. Потому что когда ты исполняешь желание своего сердца, если ты исполняешь, ты думаешь, что меня это сделает счастливым. Вот я вот это и вот это, и вот это достигну, я буду счастливым. Но я скажу, что мы будем счастливы, когда мы будем. Когда Божье желание, желание Божьего сердца будет в нас в нашей жизни исполняться. Понимаете, лично о нас. Вот я пережила, когда вот я даже могу всем девочкам сказать, которые сильно там хотят детей, возможно, ну, насчет замужества не могу сказать, потому что как бы я рано вышла замуж, это не было похоть у меня, ну, то есть это как бы само по себе пришло, но когда я вышла замуж, у нас трой, три года не было детей, и все, которые после меня уже в церкви выходили замуж, они, ну, у них уже рождались дети, всё. и где-то меня это, ну, немножко болезненно мне было смотреть на семью, которые с детьми, а у нас не было. И я говорила где-то внутри, там размышляла. Это не было молитвой такой, это было какое-то размышление внутреннее. И я думала, что вот если у меня родятся дети, я буду самое счастливая. То есть это как, бы вот, как будто вот эту пустоту внутреннюю мои дети мне заполнят, и вот я в материнстве прям вся раскроюсь. И когда меня спрашивали, какое твое призвание? И я говорила, что мое призвание быть мамой. То есть я себе вообще в церкви никем не видела, ни в каком служении. Просто я себе придумала, что мое призвание быть мамой, и я просто рожу детей, я буду хорошей, доброй мамой, и все. Ну, в принципе, вот все, что мне нужно от жизни, от Бога. То есть я настолько узко на свою жизнь смотрела, что я думала, что вот если я просто рожу детей и состоюсь как мама, это сверх моего счастья будет. Но когда у меня родился Авель, и где-то ему был, может, месяц-два, я не помню, ну, то есть он вообще еще ел, да спал, ел, да. то есть никак вот с ним по душам не поговорить, душу не излечь, да, там он тебя не выслушает, не погладит по головке, не пожалеет. И я помню, что Женя ушел на служение там в церковь, и я осталась дома, я вот сижу, он спит в своей кроватке, и такая, знаете, тишина дома, и какое-то вот состояние пустоты. И я в тот момент поняла, что даже дети не могут сделать тебя счастливой если тебя Бог не сделает счастливой и наполненной. Я на него смотрел, думаю, "Ну да, вот оно, вожделенное, вот я этого хотела, ну вот он родился. Так он только проблемы мне потом принес. (сélок) Когда он рос, и ты понимаешь, ты не готов с этими трудностями, ты не готов эти болезни лечить, ты не готов эти истерики, кризисы проходить в год, в три, в семь, в тринадцать, вот эти все кризисные моменты, когда эти зубы растут, а тебе хочется спать ночами, да, ну как бы это хорошо. все мамочки это проходим, и папы, да, это сложный период. Но я хочу сказать, что, ну то есть не ставьте какие-то цели и достижение каких-то целей, что это самое важное в вашей жизни. Спросите, пусть Бог сделает, ну покажет вам, что для вас цель в Боге. Не просто цель в вашей жизни — выйти замуж, родить детей, построить дом, посадить дерево. А какая в Боге ваша цель? И когда я начала служить Богу, помните, я говорила, что я себя никем не видела, и потом вдруг Бог как-то меня ввел потихонечку там, в пасторское служение, в молитвенное служение. И когда я начала служить Богу, только тогда я начала чувствовать, что я удовлетворена внутри. И я понимаю, что когда мы будем исполнять волю Божью, вот тогда будет настоящее удовлетворение. Даже если сегодня нет еще мужа, даже если нет детей, даже если нет денег, о которых ты мечтаешь, или там еще чего-то, машины, квартиры. Жизнь человека не зависит от его имения, Библия говорит. Поэтому нам нужно просто сказать, Господь, вот я, возьми меня, и я даю тебе время в моей жизни работать со мной и со всей моей жизнью. Халилюя! Аллилуйя! Давайте воздадим славу Господу.